0: God søndag, god søndag. Det er palmesøndag, og vi går in i Jesu siste uke. Jeg har lyst til å dra dig med til Bibelen, och jeg har lyst til å vise dig en del Guds sannheter for å vise at Jesu død oppstandelse var planlagt i lang tid fra Gud. Jeg har kalt denne preken for «Frampek på Messias, og du skal få lov til å bli med meg 2000 år tilbake i tid. Vi skal til Israel, og vi skal til den nordlige delen av Israel, til dette vakre og idylliske området som heter Galilea. Der er det et rikt dyreliv og et rikt planteliv. Det er variert, og det er vackert og det er flott. O mitt i Galilea så ligger då denna flotta sjön Genesaret sjön som på sätt och vis blev ett samlingsställe fördi att här var det fiskere som drev både ute i båter men också fra land. Det hade bönder som drev jordbruk och det var mycket folk och det var byar och småbyar, kanske åtmo 200 olika byar och landsbygder i dette område. Och det var här Jesus gikk. Det var her Jesus møtte disse 5000 män for uten kvinner og barn, og ga det mat til dem alle. Det var her Jesus gikk på vannet, og det var her Jesus stillet stormen. Et vackert område. Og det var her Jesus tilbrakte mye av sin tid. Del 2. I Jesu liv. Det er når Jesus drar fra Galilea ned mot Judea og Perea. Og her gjør det et skifte. Men også i landskapet. Men også i Jesu liv. For nå kommer vi in i et område som er mye mer preget av ørken og tørre fjell. Du har Hebronfjellet tusen meter over havet, og så har du også dødehavet 400 meter under havet. Ett litt mer kjølig, et litt mer steinete og ørkenlignende område. Det er kontraster mellom Galilea og Judea. Det er kontraster i Jesu liv fra Galilea og ned til Judea hvor du hadde denne byen Jerusalem. Og Jesus, han dro sammen med sine disipler ned mot Judea. Og vi kan lese i uh, Lukas 18, at uh, han sier til sine disipler, Nå går vi opp til Jerusalem, og alt det profetene har snakket om skal bli oppfylt. For jeg skal bli overgitt till de romerske myndigheterna. Og jeg skal bli hånet, mishandlet og spyttet på. De skal piske og drepe meg. Men etter tre dager skal jeg stå opp igjen. Alt det profeten har skrevet om meg skal bli oppfylt. Alt det profeten har skrevet om meg skal bli oppfylt. Fordi at det gamle testamentet, det oser av frampek på Jesus. Mange historier fra det gamle testamentet gir tydelige, eller litt mindre tydelige, frampek på Jesus. Tenk over Noa. Det var arken til noa som reddet Noah och På samma måte är det Jesus och hans frelse som räddar oss. Vi kan se ifrån Abrahams var villig till att offra sin son Isack. På samma matte offrar Gud sin son Jesus. Jonas han var i valens mage i upp till den tredje dag- og på samme måte var Jesus år i graven till den tredde dag. Josef, som blev både mishandellet. Han blevjogt solk som slave ur ett dömt. Ja på samme måte blev allså årg Jesus. Både ur et dömt, mishandlet og plaget og till och med fålatt av si en Rødehavet ble åpnet da Moses fikk hjelp fra Gud for å redde Israels folke. Og på samme måte så er det med Jesus. Da han dør og står opp igjen, så åpnes veien til Gud. Det finnes mange frampek på Jesus i det gamle testamentet. Men Bibelen snakker også om Messias ja. Denne Messias, vi ska få lov å se litt nærmere på det, for det er i det gamle testamentet, de har gått og ventet i generationer på denne Messias som skulle komme. Og han var like David, ja, denne kongen som ble ett forbilde for Messias, som skulle bringe fred og ro i landne. Men Messias, det är både den kungsfigurschen som man längtade efter, men och överste prästen. Messias, det greske ordet för Messias är Kristus. Och det betyder den salvede. En konge och en överstepräst. Og i det gamle testamentet kan vi lese om øversteprester som en gang i året gick in i det allerhelligste for å offre på vegne av oss alle mennesker. På den store forsoningsdagen, eller Yom Kippur, så tok da øverstepresten på sig de klærne som Bibeln forlangte at han skulle ta, og så gikk han da inn for å offre for alle. Kun en gang i året. Og som man gikk inn der, ellers i året, eller uten disse ritualene som man måtte gjennom, så blev man slott av Guds nærvær, og man døde. Hm. Men dette bilde på den øverste presten, det finner vi også igjen i Hebreabrevet, for der sier nemlig forfatteren av Hebreabrevet at Jesus är vår øverste prest. Han går in i det allerhelligste for oss. Och vi kan ta oss og lese at Bibelen sier at når Jesus går in i det allerhelligste, så åpner han veien til Gud en gang for alle. Alle mennesker er velkomne og invitert til å tro på Jesus, Guds sønn. Og det interessante det er å se. Når Jesus dør, så står det i Bibelen at forhenget, ja, det var et stort teppel, et forheng, som skilte da det allerhelligste og det hellige. Da Jesus døde, så revnet dette forhenget fra överst til nederst. Et sterkt symbol på at vi kom kan komme direkte inn til Gud til det allerhelligste, til Guds hjerte. Og første gang vi kan skimte noe om dette med Messias i det gamle testamentet, det er ved Abraham. I 1. Mosebok bok 12, så står det om at Gud ga et løfte til sitt folk, og til et land gjennom. Abraham. Och i dette löfte så låg det också ett budskap om Messias och om frälselse för en hel världen. I Nya salmene. Där finner vi rikligt med Messias profetior. Och där kan vi ta oss och läsa bland annat i Psalm 89 att det står: Jag har upprättat en avtale med min Messias, han som är min utvalde. «Dette har jeg sverget for, min tjener David.» «Jeg vil gi din slekt en solid grund, som de skal få ha til evig tid.» «Jeg vil bygge opp en trone som skal være din fra slekt til slekt. Men også i dette Natan-løftet som vi kan lese om i 2. Samuels bok 7, der Nathan kommer og utå David f for det han har syntet spænda sida Nathan till David. At når du har levt færdig de antal dagar som er bestemt for dig. O du dør og vilar hos forfhederne dine skal jej la etta dine. Vidareøe dette konedömme. De skal bygggge hus for navne ditt. O je skal ge tron hans en fast grund. O konedömme hans skal vare til evig tid. Denne messias lengselen, den vokser etter da vi dør og framover. Og vi kan lese i Salmenes bok, vi kan lese i Zakaria og Jesaie och Mika, at det skal komme en messias. Det skal komme en Kristus som skal åpne veien til Gud, men også være denne kongeskikkelsen, eller denne ypperste presten, øverste presten for oss mennesker. Og noen de kan hevde at det gamle testamentet er ikke så viktig, for han om det nye testamentet, om Jesus, og det som vi kan lese om han. Men jeg vil se si at Bibelen blir litt fattigere hvis vi bare leser det nye testamentet. For det gamle testamentet har en rekke profetier og frampek å Jesus, at han skal komme og frelse verden en gang for alle. Og det er dette som er Bibelens røde tråd. Og Bibelen, i det gamle testamentet, har en rekke profetier som er enda tydeligere enn det vi har lest til nå. Og da er det profeter- som 400 eller helt upp till 700 år före Jesus blev född skriver om allt dette som skulle ske. Och disse profetierna, de har ofte en dubbel bön. Ja, det betydde att det var en profetia för när samtid, alltså var det noe i närheten som skulle ske om det profeterna kom och fortalte. Men det låg också denna dubbla bunnen. Om att en dag så skal Messias få lov til å komme. Han skal bli født på denne jord. Denne kongen, denne øverste presten som skal komme. Men noen av dem har også denne eskatologiske perspektivet på sig om endetiden som kommer etter Men jeg har lyst til å dra det inn i noen av profetiene som handler om Jesus og budskapet rundt påske. For det står i Bibelen, skrevet 400 år før, at Jesus skulle komme ridende på et esel. Det står att en av disiplene skulle foråde han. Det står også at han skulle bli forått av 30, 30 sölvpinger. Det står åg att Messias skulle bli dömt till döden. Det står att Jesus skulle bli pisket. Jesus som skulle bli torturert og korsfestet. At han skulle bli nagglet till ett terre. At han fickä di och dricke män som var på korset att spyd ble stucket i hans sida At det skulle kastas lodd om kläerna hans och att ingen av hans ben skulle bli brutt. men och att han skulle stå upp igen från de döde allt detta er skrev alltså flera hundra år för det skulle ske for allt det profeten har skrevet om meg skulle bli oppfyllt. Det er palmesøndag, og Jesus han rir altså in i Jerusalem. Og vi skal til Matteus 21, for vi kommer nå til denne jødiske påsken som begynner akkurat nå. Og mange jøder kom nå till denne byen Jerusalem, fordi at de skulle minnes om att Moses ledet folk ut av Egypt. Og derfor så er det rikelig med mennesker, og det stor entusiasme. Det blir nærmest en sånn 17. mai-stemning som skjer altså i Jerusalem. Och Jesus, når han da kom ridende, så det folk hørt om Jesus. De hadde hørt om at han kunne gjøre under, at han kunne forkjønne. Så derfor så blir det stor stemning da de så at Jesus kom. Men vi skal til Matteus 21, og vi skal lese teksten om Palmesøndag. Og der står det. Jesus og disiplene nærmet sig Jerusalem, og da de kom til Betfaget ved Oliberget, så sendte Jesus to av disiplene i forveien og sa, «Gå in i landsbyen der. Skal, der skal dere finne et esel som står bunnet sammes med folen sin. Løs tøve på dem og ta dem hit til meg.» Hvis noen spør hva dere holder på med, skal dere svare, Herren har brukt for det, og de vil la dere ta det. Dette skulle skje for at det som profeten hade sagt skulle gå i oppfyllelse. Si til Israels folk, dere skal se kongen deres komme til dere. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på en eselfole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde bedt dem om. De kom tilbake med esle og eslefoden. Så la de klærne sine på esle, og Jesus satte sig opp på det. Mange mennesker la klærne sine på bakken og foran ham, og andre skar grenar av trærne og sprette ut over veien. Folk gick både bak ham, Foran ham och de ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn.» Altså, Jesus kommer nå entrende in i Jerusalem. Og det er nesten slik at man lukter at det er en triumfferd som kommer in. Ja, på like linje med en seiersherre, eller når keiseren kommer in i Roma. Folk jubler, og folk er i ekstase. Keiser og de kom ofte med hester ja, for å markere krig og seier i krig. Men Jesus kom med et esel som indikerer fred og ydmyghet. Og Jesus viser nå gjentatte ganger at han oppfyller de profetiene. For Zakaria skrev nettopp dette for 400 år før. Fri dere stort Jerusalems folk. Bryt ut i jubel för se, deras konge kommer till dere. Han är rättfärdig og kommer med frälselse. Ydmyck og ridne på en eselfole. Och Matteus, nej Markus, han kommenterar denna eselfolen för det att han säger at det var ingen som hade sittet på den. Og det var nog med at denne eselfolen ser vi i Bibeln, 4. Mosebok, Kapitel 18, vers 2, eller 5. Mosebok, Kapitel 21, vers 3, så står det at dyr som skulle brukes til hellige oppdrag, skulle ikke være brukt til hverdagslige gjøremål. For allt det som profeten har skrevet om mig skulle bli opp... Påskehistorien. Påskehistorien har mange kontraster. Den er fylt av hosianarop eller spott. Bekjennelse og fornektelse. Død og liv. Åpenbaringer og hemmeligheter. Det store dramaet och den tilla smerten. Påsken är en tid med starka känslor och starka färger. Välkommen in i påskens historie. En uke som skulle forandre en hel världen. Jag har lust till att be en bön. Vi ska fortsätta denna historien på skjært torsdag og første påskedag, for å fortelle mer om dette som Gud på forhånd har planlagt for å gi oss frelse, for å gi oss liv i ham. Herre, vi kommer til deg. Takk for at vi kan få til å lære mer om deg og ditt rike. Og takk for at vi kan få lov til å se at du på forhånd har bestemt i detalje vad som skulle skje. Vi takker deg, Herre, for at frelsen er for alle. Og Herre, må denne påsken bli en påske, der vi kan få lov til å komme nærmere dig. få lov til å lære mer om dig, slik at vi kan få lov til bli betatt av dette store drama som gjelder for oss. Takk, Jesus, for at vi kan tro på dig. I Jesu navn. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt åsen på deg og gir deg fred.